0: And Batman <gasps> to Jurassic Park. The
1: force will be with you. <laughs> <laughs> JurassicCast meus caros internédicos voltamos com mais um episódio espacial olha só, este que vos fala é o calaveira hum. Está comigo aqui este anacrônico, espacialmente bizonho, que é o Miote. Fala aí, Miote.
2: E aí, galera. Eu agora eu vou chegar em toda mulher que eu quiser comer. Eu vou falar assim, você é uma robô?
1: Mas você já faz isso. Ah, eu Qual falo a isso? Qual é a novidade? É. Brunão, me ajude. Você viu Bruno. quem riu?
2: Você viu que teve uma mulherzinha que riu ali no
1: fundo, hein? É, depois a gente vai chegar lá. Brunão,
3: é? me ajude. Ah, ajudar em quê, cara? Miote está comendo Deus e o mundo aí, velho. Se eu falar, é bem provável que ele queira não, não, me pegar. não, não,
1: não, 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 não. Miotti, ele acha que está com medo, Deus amor. É diferente. Mas isso é o que conta. Isso, é o que. O que importa, a gente já falou pro Miotti. Miotti, o que importa é a sua verdade.
3: É por isso que eu não contraria.
1: Tá comigo aqui também, Bruno.
3: E aí, galera, beleza? E, cara, o Ridley Scott não prometeu Alien Prickle entregou uma coisa qualquer, mas a Fox era Promete a Alien prequel, né, cara? E a gente acreditou cara.
1: Sabe o que é melhor? Que hum. eu não entendi o teu comentário agora da mesma forma que eu não entendi muita coisa do, do, do Prometeus ah. É, depois eu explico <risos> Para vocês que são ouvintes do SciCast, nós somos do Jurassic Cast, um podcast de entretenimento óbvio, vocês já estão percebendo e um podcast que também fala sobre cinema cultura em geral e qualquer idiotice que passe pela nossa cabeça. E para vocês ouvintes do Cast, eu tenho a honra de apresentar os integrantes do SciCast que estão aqui no JurassicCast dessa vez, para trazer um pouquinho do apanhado científico e menos idiotice, né Bruno? Porque a gente fala muita merda aqui, né? É só o que eu vou falar hoje. So, exatamente. Então,
4: seja bem-vindo, meu caro Silmar. Eu sou o Silmar, lá do SciCast, e bem, vamos lá, vamos falar desse filme fí... desse fí... aí, pro, me... pro... 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 pro. Marcelo. Me ajuda aqui, Marcelo, que eu não consigo, eu não consigo, Marcelo.
5: Prometeus. <risos> Obrigado.
4: E aqui também tá com a gente o Marcelo Guaxinim. Opa,
5: aqui também do Gaspar de Catarina, E do Sidecast, Marcelo Guaxinim no futuro. Geólogo é uma profissão difícil de encontrar bons profissionais Ficar para qualquer um com expedição de dois anos de trilionária
3: Era o que tinha, cara O, o chefe dele tava de folga, é isso,
1: velho <risos> E olha só, a internet, está conosco também Uma mocinha E eu deixei por último, porque eu acho que uma pessoa que se chama Estrela Ela tem que ser a última, porque ela vai brilhar Adorei isso não, porque me lembra do fabricante de brinquedos da década de 80 Lembra da Estrela?
0: É o melhor da brincadeira, né? <risos> Que é a estrela do E por favor, alguém tire o Lindelof De Hollywood
1: É isso aí, internet Eu vou embora, porque, velho, alguma coisa me diz Que esse programa
4: vai ser sem pé nem cabeça Igualzinho o filme <risos> Se
0: for escrito pelo Lindelof, vai Quem
4: que é Lindelof? No caso, Lindelof é um xingamento <risos> Você está ouvindo o Jurassicast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet bra... Não, pera
3: <risos> Science World Beach.
1: Mas antes da gente entrar no programa propriamente dito, por que que nós estamos aqui com esta patota toda de gente, o Jurassic Cast e o
4: SciCast? Porque nós resolvemos fazer uma loucura e uma mistureba entre podcasts de toda a podosfera e os especiais de férias do SciCast serão publicados tanto no site do SciCast, quanto no site dos podcasts, neste caso específico. Propomos uma suruba podcastal para o pessoal do Jurassic Cast, né? E eles, muito sensatamente, quer dizer, sem sensatez nenhum, toparam. Na verdade, os caras se convidaram e a gente é humildemente isso aceitou. É, é, isso. é isso aí, eu falei assim, a gente pode ir aí gravar um programa pra publicar na, em janeiro, porque ninguém tá afim de fazer request em janeiro? o <risos> eu disseram que sim não <risos> tenho culpa nenhuma.
1: Ah, então ah, que bom, então nós somos a falta de opção.
4: <risos> nós somos a falta de opção,
5: isso. <risos> Não, vocês não são a falta de opção Porque a primeira lista tinha quatro podcasts É um de não. Então a falta de opção é esse que a gente teve que substituir vocês Só ah, a... tá. falta de opção, mas
3: nível 1, um, sabe? Entendi Falta de opção, pelo menos somos gente boa, né? É isso
1: Depois a gente vai conversar entre nós aqui Pra eu explicar pra vocês como é que funciona as regras de, de
4: conduta E, e com social É, e etiqueta <risos> Então, Rodrigo, aproveita e fala pros ouvintes do podcast O que, que é o Jurassic Cast, pra quem não conhece Eu vou deixar pro nosso voz de veludo falar Bruno, o que é o Jurassic?
3: Jurassic é um site de entretenimento é, A gente faz programas sobre filmes Sobre quadrinhos Sobre livros o que, o que der na nossa telha, na verdade A gente faz, a gente tem um programa fixo Que é sobre filmes né, que é o Jurassic Cast em si Tem o Elo Perdido, a gente fala sobre qualquer coisa Temos também um Game Show na internet Que é o Quem Quer Ser Um Dinossauro Temos também o Nudivan do Calaveira Que é uma entrevista, a gente escolhe um tema Principal, um entrevistado E o Calaveira e a Melina Entrevista a pessoa, e temos também o Jurassic Combo Que é o nosso programa de leitura De e-mails e leitura de notícias Bizarras também, então é um site De entretenimento, onde toda semana tem Um programa, ou às vezes até mais de um Programa, né, sempre às segundas-feiras é, às vezes, quando tem mais de um programa, também às quintas. Temos também canal de YouTube, enfim, é um site completo de entretenimento. Se você não conhece ainda, você está perdendo seu tempo. jurassiccast.com.br, acessa aí, assina o nosso feed, entra também no YouTube, assina nosso canal, entra no Facebook, tudo isso, também em todas as redes sociais. E é isso aí, lá somos eu, Calaveira, Miotti, Melina, Yasmin e Diane Coruja. É isso. Olha aí, que bacana. É,
1: eu, o Miotti e o Brunão e o resto aí dentro
4: de acordo. <risos> e Silmarra, conta aí pra galera do Cast o que, que é o SciCast. O SciCast é um podcast sobre ciência que se propõe a colocar diversão na ciência. A gente fala sobre assuntos científicos, não tão superficialmente assim, tentamos dar profundidade, no entanto, contudo, todavia sem perder a graça, sem perder a diversão e sempre fazendo referência ao mundo pop para fazer a ligação entre a ciência e o dia-a-dia -dia das pessoas, né? Essa é a descrição chata. Agora, eu, eu sempre chamo o Marcelo para falar sobre o SciCast, porque daí ele sabe falar da gente O que é o SciCast, Marcelo? O Sci é um podcast que fala de
5: ciência sem ser chato. Ele não é chato, ele consegue ser engraçado. A gente fala de coisa séria, de coisa importante, mas sempre do jeito divertido, é né, focado pro público leigo. Tanto a pessoa que estuda ciência, quanto a pessoa que não sabe nada de ciência, ele vai aproveitar e vai gostar do podcast.
4: Aê, é assim que se faz uma propaganda do podcast. É. Eu preciso aprender a fazer isso. <risos> Vou falar a verdade pra você,
1: cara. Eu acho melhor você deixar o guaxinim fazer as piadas. Eu também acho.
4: <risos>
1: é só por isso que eu tô aqui. <risos>
2: Você deve estar brincando. É a mesma configuração. Deve preceder os outros em mais de mil anos.
0: Acho que querem que os encontremos.
1: Internet. Hoje nós vamos falar sobre um tutorial de como não cair em rascadas na internet. Começando agora, vai lá, Bruno.
4: Não assista <risos> é Prometeus, é isso. Não, não, fala assim, ó, fala assim, ó. Quando, quando alguém se oferecer pra ir no teu podcast, você diz que não, e, ah, o cara vier com a vozinha mansa e fala assim, vai fazer, vai fazer vai fazer, vai ele fala assim não,
1: não, mas vai ser bom não,
4: mas assim entendeu? se o cara falar, vai ser divertido, Isso. você liga todas as luzes vermelhas que empreendedorismo
1: tiver. na internet primeira regra, Bruno, o que? nossa, esse convite de Susu. é verdade, então vamos lá, prometeu, chega de besteira prometeu, o filme de 2012, dirigido por quem, Bruno?
3: Ridley Scott, esse maldito que, eu tenho ódio e tenho amor por ele, cara, porque ele tem a capacidade de fazer filmes tão bons e filmes tão merda. Cara. Como é que pode, cara? Como é que pode, Ridley Scott? Por que, que você faz
1: isso, cara? Eu acho que acabou os poderes dele. Acabou. acabou a mana <risos> nele, né, acabou velho? Acabou a mana, acabou. A mana. Acabou. Porque o cara fez filmes bons pra Cara Alien, o primeiro, que foi um marco na ficção científica. Que é foda. Fez Blade Runner, que é foda. Blade Runner.
3: Vamos lá, mas olha, o Ridley Scott ainda tem Gladiador, que é um filmaço. Filmaço.
0: Filmaço.
1: Não, muito bom, muito bom. Cara, eu tenho uma parada motivacional com o gladiador que é excelente. <risos> Qual que é? Você não vai falar? É, é acho é que ele vai deixar deixar Deixa essa. <risos> não, é assim, que fica assim, é, fica falando umas passagens do filme, ele fica assim, é, os, seus, os seus atos é como pelo passado aí fica tocando aquela música, e fica aquela voz do Lucas Amura no final, é assim, ah, eu acho que entendi. tem aqui no YouTube, depois eu procuro aqui e mando pra vocês
3: Entendi, mas ele tem, pô, tem esses filmes, tem Falcão Negro em Perigo, que também é um filme muito bom, um filme muito filme legal é bem legal, é bem legal mesmo mas aí ele faz, ao mesmo tempo ele faz o Cruzada, que é, é mais ou menos é chato, o Cruzada é aquele com, com o Legolas?
4: Com o Legolas o Cruzada tem, tem bem aquela pegada de filme encomendado, assim, tipo o produtor mandou fazer o filme assim, assim assim, aí contratou o diretor, todo a equipe está aqui o roteiro, o filme tem que sair assim só pra pôr no cinema e fazer X de dinheiro é. Pois é, o
3: próprio Robin Hood também é chato, é lento sabe, não, é, ele tenta botar aquela pegada real pro Robin Hood e sei lá, não funciona é com o Russell Crowe também, já fez o Gladiador sabe, você fica lembrando aquilo o próprio <risos> Hannibal também não é um filme bom, assim, o Silêncio dos Inocentes é muito melhor, é muito melhor, sacou? Então assim é o cara que tem muitos altos e baixos, entendeu? E o último filme dele aí, que saiu no cinema em 2014, agora em dezembro, foi o Êxodo, Deuses e Reis. E o Miotti assistiu já, né, meu Eu
1: vou falar pra vocês. Oh, Caraca, meu irmão, que filme merda! Puta uh, que
4: pariu, cara. mas é Esperava ruim. tanto desse filme.
1: Nossa, mas ele é ruim com força. Ele não é só ruim, como ele ofende a religião. Nossa, mas ele é ruim demais. Meu Deus do céu.
3: Pois é. Então o Ridley Scott, cara, ele tem esse problema. Ele, ele às vezes, ele não, 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 não sei o que, é que acontece. O cara... Ele, ele perde meio que a mão mas eu ainda assim acho
1: Prometheus
3: um bom filme,
1: apesar dos pesares e ele corre inclusive, ele tem o mesmo problema Bruno, que teve o Blade Runner na sua época o Prometheus, ele foi extremamente mal editado, e não me pergunte por quê. eu não
3: sei, não sei, ele não foi... só mal editado, mas ele foi é, execrado pela crítica é, e por grande parte da audiência que não entendeu muita coisa do filme, isso, entendeu é, o problema do really, Scott é que ele é um cara autoral e ele tá gagá, entendeu, ele tá meio gagá, <risos> ele tá ficando velho isso, ele tá perdendo um pouco que a mão das coisas, então, por exemplo, olha só em, no, na época que esse filme tava sendo filmado na Comic Con de San Diego, fizeram um painel sobre o filme. E botaram o Ridley Scott em, em conferência, ele tava filmando, né? E aí foram perguntar para ele, ah, é, e aí, como é que vai ser o filme e tal? Tá tal, negócio e daqui a pouco o cara pergunta assim, ah, o filme tem é, um robô? Tem um android no filme? E aí o que que ele responde? Ah, pode ser que tenham dois. que que porra caralhos esse filha da puta quis dizer com isso? Uai, que poderia ter dois. Pois é, mas ele já tava filmando, ele estava no meio da filmagem. Então o que que eu tô querendo dizer? Que o Ridley Scott, ele não tem o filme pronto e vai filmar o filme pronto entendeu? Ele vai mudando a história no meio do caminho, mudando as cenas à medida em que ele acha que vai ficar melhor daquele jeito. Então é por isso que tem muita coisa no filme que fica dúbia. Por que, que eu tô falando isso? Porque mais pra frente a gente vai falar sobre isso a personagem da Charlize Theron... Ah, Charlize. Muita gente acha que ela é uma robô. O próprio cara no filme pergunta, você é um robô? Entendeu? É, aí ela fala, vamos meter? Pois é, mas aí o que, o que eu acho? Que de repente, o Ridley Scott também achava que ela era robô e no meio do caminho mudou de ideia.
1: Eu acho que pode ter acontecido
5: isso. Entendeu? Por exemplo, quando você disse que foi mal editado. Eu não só vi o filme como eu vi as cenas deletadas. Isso. Ah. Nenhuma das cenas deletadas mudaria o filme. Pelo contrário, nenhuma
4: delas... Não, mas ele, ele foi mal editada no sentido de que o cara que tava editando ele não sabia fazer curvas, ele só sabia correr, correr reto. Essa é... essa é uma boa piada, é uma boa mas piada.
3: Esse, é um, esse é um problema de, dos, dos personagens do filme também, né?
4: E <risos> esse final
1: aí foi ridículo, apesar que também é compreensível. É para alguns pontos, cara. Eu vou, vou respondendo a sua pergunta, Gostini. Eu acho que muita coisa teria sido melhor explicada com as cenas, melhor explicada, é. entendeu? E aí daria um sentido diferente para o filme, por exemplo, o início do próprio filme aparece aquele boneco da Michelin. Inclusive, eles não fizeram teste de <risos> câmera desses personagens, não, velho? Porque aqueles alienígenas ficaram ridículos. Cara, que, que bicho escroto.
4: Aquele bebê gigante, velho. Mas aquilo ali foi maquiagem ou foi maquiagem digital? Aquilo ali é
1: maquiagem. Cara, tudo hoje em dia no cinema, tudo, 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 tudo. tem maquiagem digital e maquiagem protética. Tudo, entendeu? Eles sempre vão colocar uma com um detalhezinho, ou eles colocam a
4: finalização. Sim, não. Tem a correção digital depois, né? Sim. Mas assim, ficou muito feio. Velho. Ficou, ficou muito estranho. É porque a, a ideia do Ridley Scott era colocar super seres.
1: É como se nós, humanos, fôssemos uma derivação daquela. É, fôssemos uma subespécie.
4: Não, mas o DNA é o mesmo, então devia ser igual.
1: Exatamente, é aí que vem <risos> o negócio. O início, isso aí que você falou é bem interessante. O início do filme. Meu cara Guaxinim e meu cara Simar. E a estrela também. Hum. O início do filme. Nós temos aquele bebê Michelin tomando aquela gororoba preta e ele se fazendo certo? certo? Certo. Depois que ele se faz o que, que acontece? Nada. Então, a ideia
5: dele é que o DNA dele vai pra água. Aí gera todo aquele princípio da vida que a gente estuda com a evolução. É,
4: exatamente. Ele vem daquilo ali. Eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele se fazendo ali, ele deu origem ao homem, não à vida naquele planeta. Não, a vida. Porque o lugar é estéreo. Por que, que você infere isso? Porque tinha água no planeta, cara. Tendo água, tem que ter vida.
0: Não, não, não. Calma aí.
3: Não, mas peraí, peraí, aí, peraí, peraí. Silmar, você falou que pra você... Só foi base pra criar o ser humano, não foi pra criar vida. De onde você
4: tirou isso? É isso que eu quero entender. Porque depois, pra frente, no filme, eles comparam os DNA. Os DNA são iguais, do, da criatura e das, dos seres humanos.
0: O nosso DNA é muito parecido com macacos, chimpanzé. com chimpanzé, com rato, com esponja. Tipo, qualquer um dos nossos é
3: parecido. O 1% pro chimpanzé, por exemplo. Ok, ok. Até aí, tudo bem. Mas aonde diz no filme que não tem isso? É isso que eu tô dizendo. Ele só compara com o do ser humano. Ele não compara compara com o do macaco, ele não compara com o do rato Ele não compara com o da esponja, entendeu? Alguém, sei lá porquê, inferiu isso Que, ah não, se ele não pode ser porque a gente é
1: parecido com o macaco É, é Bruno, não, mas você tá errado Eu tô entendendo que você tá falando, mas você tá errado do seu ponto de vista você quer ver? Ô Guaxinim, por que, é que você falou Que eles estão ali pra promover a vida No planeta? Porque você viu a versão Você viu a, a cena cortada, não foi? Eu não lembro de ter visto essa cena Pois é, é a primeira cena cortada, é a primeira da, 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 da cena de As cenas excluídas é a primeira E a explicação da cena cortada do Ridley Scott é exatamente essa. Aqueles bebês Michelin's eles eram como se fossem semeadores de planetas, eles tomavam aquele líquido, aí eles colocavam o DNA deles aquilo ali, no início do filme, é um ritual de iniciação ou morte por assim morte. dizer, isso é, de morte né? é a iniciação da vida, ele dá o corpo dele, doa o corpo dele pra, pro planeta então ele toma o líquido, ele se liquefaz, aí o DNA as cadeias de DNA dele vão se juntando a outras e aí começa a brotar a vida naquele planeta isso que são aqueles bebês gigantes Agora eu pergunto pra vocês que assistiram o filme standard, o filme normal. Algum de vocês entendeu isso?
0: Não. Não, não mostra não, isso. Não, eu não entendi nada.
1: Entendeu? Exatamente. Isso porque isso... Eu não entendi nada, né? <risos> Cara, ele coloca o material genético dele, aquela espécie, coloca o material genético dela na água. Na água não, no planeta. E aí a vida vai brotando. Entendeu? É como se eles dessem o start da vida.
0: Não, mas ó, o que eu entendi do filme é que ele, ele colocou o DNA dele pra Dá esse start na vida desde os seres mais simples Isso. e com o tempo eles foram evoluindo até chegar, por exemplo, no ápice que seria o ser humano que é o mais próximo a eles. Isso, é isso. Por isso que a gente, o nosso DNA é parecido com o dos outros também, né? pela evolução e tal, e a gente chegaria nesse ápice que é, deu lá 100% de igual.
1: É, isso aí que a estrela tá falando é curioso, porque assim, dentro da cadeia genética da Terra, o que separa as espécies são, às vezes, porcentagens muito pequenas, né? Sim. É, a gente tem um macaco do bonobo, se eu não me engano, que é o mais próximo do ser humano, né? É menos de 1%, é 1%, uma coisa assim. Se você for pegar todas as espécies na Terra, elas têm elas em, uma, em um certo. Gente, eu tô falando isso tudo por causa do discovery, viu? Me corrijo
4: <risos> Mas, uhum. assim, é, chega um certo momento que as, as cadeias genéticas se cruzam, né? Sim, a, a raiz do, de toda a forma de vida é a mesma raiz. A mesma, de, toda a forma de vida, teoricamente, descendo da mesma, da mesma bactéria ancestral lá, o ser primordial. E
1: eu já vi muitos cientistas falando sobre isso, que, assim, a vida, ela surgiu de repente na Terra. É, eles não sabem como surgiu. Não. Exatamente, assim, cara, a Terra tava aqui, eram mais caldo de repente, vai aparecer uma vida. E aí pois é que é. traz aí, essas, esses argumentos, só para encerrar esse o raciocínio, esses argumentos são trazidos com essa inserção dessa espécie no Prometeus. É como se eles dessem um start na vida dos planetas. O planeta é estéreo. Ele, ele, é, ele é estéreo no sentido de, não há vida, mas ele tem um ecossistema pronto para receber a vida. E eles vão lá e fecundam a vida. É isso. isso. Fala aí, Bruno.
3: Não, o que eu ia dizer é o seguinte, é que o grande lance é que o Ridley Scott, ele é um diretor que ele não quer, no Prometheus, pelo menos, mostrar explicitamente, cientificamente, o que ele quer dizer, o que ele está passando com aquilo ali. Ele quer que muito fique pra dentro da gente questionar, da gente estar gravando um fucking podcast sobre isso, entendeu? É isso que ele queria, cara. Ele não quer dizer que A ou B é o certo, ou que ele fez que o bebê gigante lá, o, o gigante albino, fez isso porque ele queria fazer, criar a humanidade, não sei o que. Não, ele quer gerar a discórdia mesmo, ele quer gerar a confusão. O é. problema é que isso foi um puta tiro pela culatra, entendeu? É, exatamente. Porque a Acabou hoje com a internet As redes sociais Elas transformaram tudo Numa é, chatice Todo mundo tem que ser certinho Todo mundo tem que é, é, Tudo tem que estar tá muito bem explicado Não pode ter nenhum buraco Não pode faltar nada Que é, que é plot hole entendeu? Não pode ter nada, nada Todo mundo tem que saber o final de Lost Ah não, todo mundo tem que saber Filha da puta do Lindelof Estragou Lost Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Assim, Não, mas é, ele é isso mesmo. Ele, ele, te, ele tentou fazer um filme mais cabeça, onde ele queria que as pessoas saíssem exatamente discutindo isso. E acabou que a discussão
1: voltou pra internet e virou. Ah, o filme é uma merda. Ao invés de ah, o filme nos fez pensar um pouco. Não, mas aí, Bruno, eu concordo e discordo de você por um motivo. Primeiro que isso, essa questão de você deixar uma coisa em aberto é um artifício de roteiro muito legal, só que muito difícil de fazer, mas isso não pode cair na mão de gente preguiçosa.
3: Concordo com você.
1: Cair na mão de gente preguiçosa vai acabar com a mesma coisa que acabou com Lost. Que na verdade concordo Lost não acabou. Você. Lost teve um fim. Só que o Lost teve um caminho e no final mudaram em 180 graus o caminho do Lost. Aí a galera que assistiu 4 anos da série ficou puta. Eu adorei o final de Lost, mas eu entendo que a galera ficou puta. Mas assim, você deixar uma coisa aberta é uma questão, entendeu? É assim, você deixar uma coisinha aberta é muito difícil você fazer isso. Você deixar elementos pra que o público pense, é difícil. O que o Ridley Scott e o editor fizeram no Prometheus foi, foi cagada porque eles não fizeram a gente pensar. Eles deram, jogaram elementos do nada no filme e, e não deram o um mínimo de, de, de situação pra gente pensar, criar um, construir um pensamento com relação àquilo. Você vê o boneco Michelin tomando o um bagulho preto e ele morre. e fim. Eu
3: concordo com você que a edição atrapalhou, eu concordo com você que o roteiro tem furos, tem problemas sérios, seríssimos. Mas a intenção do Ridley Scott sempre foi essa. Tanto que ele estava fazendo uma coisa para as pessoas pensarem, ele estava refazendo um Blade Runner, onde as pessoas, cada um podia ter a sua interpretação de diversas coisas, entendeu? O problema é que ele é, não conseguiu deixar os sinais um pouco mais claros para que se pudessem ter as interpretações. Ficou meio implícito demais. E assim, eu não tinha pensado em nada disso, tive que correr atrás de vários vídeos na internet, várias pessoas com várias interpretações diferentes, para poder chegar a algumas coisas que ok, isso aqui eu entendi dessa forma e realmente essa, essa ideia que o cara teve foi isso ou pode ser próximo disso, mas é, fica da cabeça de cada um, cara.
0: Mas você não acha que justamente por gerar toda essa discussão, quer dizer que ele conseguiu o objetivo dele, que era fazer as pessoas conversarem sobre isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Não porque a gente tá aqui conversando com raiva, a gente não tá conversando bacana.
4: <risos> Pô, olha que legal! Aí é que tá. Como foi mal feito, ele, na verdade, ele estragou a experiência, que devia ser de um jeito. Na primeira vez que você vê o filme, você vê o filme que tem o corte pra cinema, certo? Você vai é no isso. cinema é bonitão e vê o filme. E aí a, os furos do roteiro e as partes que são mal feitas do filme e os furos de continuidade e, e, e os furos científicos, eles são tão evidentes e tão gritantes que você, você não consegue aproveitar a experiência,
3: entendeu? Eu vou te ser sincero, assim, eu acho que o filme não tem tantos furos de roteiro assim, tá? Sim, cara. Eu acho que ele tem furos de científico, eu acho que isso sim com certeza, e muito, e isso sim estraga um pouco da experiência sacou? Mas mais pra frente quando a gente estiver analisando aí a, a história acho que a gente pode discutir um pouco a mais a fundo sobre isso, tá? Mas, enfim, o Redley Scott, eu acho que, sim, a gente tem que entender que ele tentou fazer uma coisa próxima do Blade Runner, eu acho, que era uma coisa mais é, pensativa e tal, só que o grande problema foi como esse filme foi vendido. Eu acho que é aí que tá o problema. O que que acontece? Veio a notícia de que Ridley Scott vai voltar e vai fazer o um prequel do Alien. A partir do momento em que a notícia que chega pra gente foi essa, na nossa cabeça a gente fala assim, ok, vamos ver o Alien Begins, certo? Isso, o que aconteceu? Não, é o início do Alien. Só que, aí no meio do caminho, o Ridley Scott fala assim, olha, eu não tô fazendo o Alien Begins, eu tô fazendo o Prometeus que é um spin-off. Ele falou isso. Que era no mesmo mundo, mas que ser é coisa diferente. Que é no, no mesmo mundo, mas é uma outra história. Só que, é, essa declaração do Ridley Scott ficou pra quem acompanha ali as notícias e tal de cinema. O grande público, a grande galera, foi vendido que era o Alien Begins. O trailer do filme vende o Alien Begins.
5: Vende um filme de ação. É. Desde o teaser.
3: Vende um filme de ação barra suspense. E o que o, que o Ridley Scott entrega, não é isso. É a mesma coisa que aconteceu com o Blade Runner. O Blade Runner foi vendido como um filme de ação. E no final era lá uma loucura filosófica. Tinha o Han Solo, tinha o Han Solo. Isso, tinha o Han Solo. No Brasil é o caçador de androides, velho. Puta que pariu, entendeu? Tem que ter uma explosão e não tem nada. Tem os caras conversando numa sala, sacou? Então, assim, é isso. Eu acho que quem estragou, na verdade, a experiência que a gente teve com esse filme, foram dois fatores. Primeiro, que esse filme não podia ser no mesmo
1: do universo do Alien, é. entendeu? É claro, porque o cara fala assim, não, não vai ser, no, não é o filme do Alien aí o cara Isso. me bota um Proto Alien no final do filme Aí o cara vai e... Não, e... mas
0: isso foi culpa, né, dos produtores, né? O Ridley Scott não queria colocar o Alien Você mano. quer
1: esse saco de dinheiro?
3: Então coloca o um Alien. <risos> isso. E outra, ele vai errar de novo, porque ele tá fazendo a continuação e ele já falou não vai ter Alien no filme. E as pessoas estão indo, esperando a continuação do Prometheus, que era pra ser o Aliens Begin e não foi o Alien Begins. Mas no final, ele botou o Alien lá, tá lá o Proto-Alien lá, o, 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 o bicho. E a gente ainda tá querendo o Alien. E o cara não quer fazer Alien, mas quer fazer Prometheus, que é no universo do Alien. Por que Ridley Scott? Não,
5: mas o, o que eu acho foda é o final, ele botar um Alien. Se ele fizesse isso em todos os filmes, imagina, sei lá, Gladiador, a última luta contra um Alien. <risos> é...
3: Isso ia ser fantástico, né?
5: <risos> cara, imagina, pensa, sei lá, Blade Runner, Alien. Robin Hood, cara, no final, Alien. Alien. Puta. Cruzada. No final, ele chega lá, encontra lá... Um tesouro e um <risos> <nome> de <risos> Alien pula. Porra, Hannibal, cara, Hannibal.
1: Um Alien do Hannibal. A gente não precisa ir nem pro final do filme. Olha no... no acho que é no primeiro... No, no segundo quarto do filme. No, no primeiro quarto do filme. É, aparece lá aquela câmera com, aquelas, com aquele cilindro de, 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 daquela gosma preta. E em cima tem uma mãe Alien. Verdade. Então, não pois precisa é. nem ir no final do filme. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Ah, beleza. Ele queria usar aquilo ali de máximo de referência? Ah, não sei. Mas eu acho o seguinte. O que ele retirou do filme teria sanado ou calado, inclusive, a boca de 90% dessa internet chata pra caralho. É,
5: os personagens continuariam sendo raso. Tem muitos outros problemas nesse filme. Cara, a, a personagem principal lá, aquela Naomi lá, é... eu lembro dela com a menina que brincava com fogo. <risos> Sabe da série Millennium? Vocês estão...
1: Nossa, ela era da Millenium?
5: Millennium sabe Os livros os homens que, que, que amavam mulheres. mulheres A menina que brincava com fogo, A Rainha
4: do Castelo de Ar uh -huh, foram os
5: filmes que fizeram ela ficar conhecida, ou não, agora eu tô descobrindo e ela tá ela... no...
4: <risos> eu não conhecia ela É que tu tá falando das versões suecas do filme. Sueca, né?
3: que, que é a boa, pelo <risos> amor de Deus. Sim, ela fala igual o Schwarzenegger, porra <risos> Ela é sueca, cara. É, só falta ela falar, get it to the chopper <risos> Get it
1: to the Alien! <risos> 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 Tchau
0: Visão genética. Tá. Tudo bem. Vamos ver o DNA dele. Isolar uma parte. Tudo bem. Comparar com a amostra do Gene. Sim. Cobrir.
3: Processando. Processando. DNA compatível.
2: Minha nossa. Somos nós Isso é tudo
1: Mas, tá, cara, aí, tá, tudo bem. Você tá falando a questão de ser os personagens rasos. Os personagens do Alien original, eles também são tanto quanto rasos. Não, mas escuta, o personagem dela. Ah. O início do filme, ela tá numa escavação
5: arqueológica. Sim. Na metade do filme, ela tá fazendo autópsia. No final do <risos> filme, ela é o Jack Nixon iluminado, com uma
1: machado na mão. No meio do filme... Ela, <risos> ela foi a única personagem no filme que eles tentaram, apro que eles tentaram aprofundar. A única. Só que é aquela coisa. O roteiro, ele foi mal construído, em, em muitos aspectos. Tem uma cena que a, ela conta pro namorado dela lá...
5: Que ela não pode ter filho. Isso. Na cena seguinte, ela tá lá fazendo o aborto de um alien. Sabe, é, é tudo muito jogado, cara. Tu não tem uma.
2: Essa parte eu não achei jogada, não.
1: Não, mas aí não, aí. Ela não podia ter filho. Primeiro que o alien não é um feto. Mas, é mas como é que ela sacou? Por que ela não parou e pensou? Pô,
5: será que eu tô grávida de um alienígena? Não, caramba,
1: isso vai me matar. Eu preciso
4: será retirar isso depois... agora. <risos> será que o bicho tava se mexendo dentro dela
1: mais do que o normal? Ela faz uma ressonância magnética que até o, o magneto faz nela. Faz uma ressonância magnética. Ah, e aí ele mesmo. vira e fala assim: "Parabéns, você está grávida de três meses. Ela é impossível, eu sou, eu sou estéreo. E aí ele fala assim: ó, oh, é, tá. Aí, na verdade, ele tava sendo assim, irônico com ela. Ela não tava sim, grávida. Sim, o robô. Entendeu? Troca. Aí ele vai e fala. Aí ela vai e fala: Deixa eu ver essa merda aí. Aí ele falou: melhor não. Aí ela vai e vira o um monitor pra ela e você vê aquela, aquele tentáculo rentais. É,
2: porque ele mesmo virou pra esconder dela.
1: Ela falou assim: Caralho, que merda que tá indo dentro de mim? Entendeu? Então assim, ela de fato não podia ter filme, mas o, o cara tava infectado pelo DNA alienígena. O cara fecundou ela com esperma alienígena E aí deu aquela merda que deu Por isso crianças usam camisinha Mesmo no futuro de 2000 Mesmo e... no futuro de 2000, exatamente exatamente é, Isso aí é, é a questão da estrutura do roteiro Que não ficou legal Porque aí é que tá o outro problema, Guaxinim A internet hoje em dia, ela exige Que tudo seja minuciosamente explicado Ah, exaustão E filmes não são assim Você tem duas horas e meia até três horas pra contar uma história
5: Tá, então, por exemplo, a menina a mina começar a arqueóloga, fazer autópsia e no final tá lutando com a Helenista porque ela fez duas
1: faculdades, é isso. Ué, Pode se inferir se que sim. Pode qual ser, o ela fez medicina e arqueologia. Deixa eu te contar uma coisa. O, é. o Indiana, você gosta do filme do Indiana Jones? Sim. Pois é, o Indiana Jones ele começa como o quê? Como arqueólogo. Depois você sim. descobre que ele é professor universitário de arqueologia. <risos> é, ué, enfim, o professor universitário de arqueologia. <risos> <risos> então, arqueologia, <risos> arqueólogo. E aí. A então, aí, durante o filme, ele pilota avião, dá porrada, luta artes marciais, atira como ninguém, usa chicote igual o cara do, do, do Circo de Soleil, e isso nunca incomodou ninguém. Cara, é o Han Solo? Eu não vou brigar com o Han Solo?
4: É, o Han Solo pode.
1: O Han Solo pode, pô. Ah, caralho, tu briga com a Schwarzenegger firme, mas tu não vai brigar com o Han Solo porque é o Han Solo. Ah, então aí não, aí encerra o não, meu Não, mas carro. ele
5: é um péssimo arqueólogo, se para pra ver. Ele pega ossada de não sei quantos uh, séculos atrás e usa pra fazer tocha. Sabe, ele, ele quebra coisa que, que é histórica. Ele é um
3: péssimo arqueólogo Mas ele é do Huê, meu irmão Ele é ele é Indiana Jones, velho Não, cara Ele não é um péssimo
1: arqueólogo Ele vai, <risos> ele vai pela urgência Morrerei de fome Ou manterei esse fêmur De 10 mil anos Eu quero que se foda o fêmur <risos> me dá essa merda eu quebro ainda uso de adaga pra matar os outros pra matar os indianos
5: por sinal o Indiana Jones 4 também tem um alien no final né
1: tem não Pela alien não da cabeça seres multidimensionais Por <risos> coincidência, tem o um formato do alien é
4: exato isso aí foge no disco voador mas não é alien já que era multidimensional eles vinham do universo do alien entendeu é. foi um crossover e ninguém entendeu
3: bem plausível não eu acho que a gente podia é, detalhar o filme né os acontecimentos e tal pra gente já ir dando prosseguimento às coisas coisas que incomodam no filme, as coisas que são boas no filme, as coisas que não são. Assim, só queria deixar claro que, na minha opinião, isso que eu falei aí tudo sobre questão do Ridley Scott não sei o que e tal, é a minha opinião, não é a verdade plena, tá? Não quero que achem que, ah, esse Brunão tá achando que descobriu a América, entendeu? Não, não, não assim, a minha opinião foi construída baseada em coisas que eu assisti, coisas que eu li a respeito, e acho que o filme tem vários problemas... Vários problemas... Tem algumas coisas que são explicáveis... Tem algumas coisas que ficaram sem explicação... Mas que eu acho que dá pra gente explicar... É, e tem outras coisas que eu acho que a galera pegou no pé... Mas pegou no pé demais, entendeu? É porque ficou revoltado com a porra do filme... Inclusive, olha só... A gente tá falando de autópsia... Mas se você parar pra pensar... Eles levaram pra aquela coisa lá... O artefato da cabeça lá. Ela não sabia que tinha cabeça de um bicho ali dentro.
5: Não, ela achou que era uma cabeça. É. Depois ela viu, ah, isso aqui não é um esqueleto. Ou seja, uma carapaça.
1: Ela pensou que aquilo ali fosse a cabeça. Ela achou que aquilo ali fosse a cabeça. Força, Mas ela, ela ia estudar... Arqueologicamente falando.
5: Arqueologicamente falando, na minha opinião. Ela diz pra médica do, do negócio, injeta tantos por cento pra ver se ela ativa porque não sei o quê. Aí a menina injeta dela. Aumente pra 40. Não, mas aí
1: é o mumble-jumble
0: de ficção científica, né, isso, cara?
5: Isso, que é comum na geologia do futuro encontrar cabeças.
0: Mas essa cena, na verdade, só serviu pra mostrar que aquilo negócio era um esqueleto. Pois
3: é. É, é. é assim, eu entendo que incomoda. Eu entendo que não, é... É, é... e a gente tá falando da melhor personagem. Agora tira os outros.
4: Não, cara, ela não é a melhor personagem, nada. De onde Qual é a melhor personagem, isso? cara? O melhor personagem pra mim? É o Proto-Alien, é o Proto-Alien. Não, o melhor personagem é o robô. É o robô. Tá maluco? Ah, não
0: não, o robô no, na metade do filme ele se perde nos objetivos dele. Não, de o jeito tá nenhum.
1: loucaço, loucaço, no filme todo. Ele <risos> trola todo mundo. No primeiro filme do Alien, todo mundo ama de paixão. O filme do Alien é consagrado como o melhor um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Você sabia que a tentativa do Ash de matar a Ripley com uma revista é uma simbologia para um ato sexual? Estupro. Pois é, exatamente. <risos> aquilo, ali é, é, aquilo ali foi a linguagem que o Ridley Scott deu para um ser sintético estuprar um ser humano. Ele não tinha ereção. Então aquela revista ele enfiando a revista na boca dela, aquilo ali é um símbolo fálico. Isso. Então, assim, o que, é que eu quero dizer? Que esses robôs do universo do Alien sempre foram dados a essas maluquices, a essas coisas malucas. O Magneto, do filme do Prometheus, o Ridley Scott quis trabalhar aquela questão do, do, da aceitação paterna. Porque o que o robô faz é uma tentativa de aceitação paterna. No primeiro filme, a tensão entre os robôs e os humanos era sexual. O problema do Ash com a, os integrantes da Nostromo era que ele não poderia foder, ou desculpa, estrela, ele não poderia transar com as, com, a, com as integrantes então a tensão entre os humanos e os robôs no, no filme do Ali era sexual, neste filme é paternal ele queria ser o um menino de verdade, é isso? é, isso, isso então, Prometeus é uma analogia
5: toda ao Pinóquio
3: <risos> tudo que o David, o robô faz nesse filme é em ordem do Peter Wayland. tudo Tá, Tudo por exemplo, que ele faz. Tá, tá o pessoal dormindo. Ele vai ficar dormindo. Ele vai ficar também em stand-by
5: pra economizar bateria? Não. Ele vai andar de bicicleta, <risos> jogar basquete. Porque a porra de um robô vai fazer isso.
4: Ele tava aprendendo.
5: É porque basquete é o que eu preciso numa exploração
3: espacial. Uma das premissas desse robô do David é que ele é um robô curioso. Ele quer aprender. Então ele tá aprendendo ali. Ele tá aprendendo. Por isso que ele vai lá vigiar o sonho da menina. Por isso que ele vai é, jogar é, basquete. Tá, mas aí que
4: tá, eu. eu... Eu entendi que o, o Eiland lá tinha deixado ele instruído pra que ele aprendesse as linguagens antigas, as coisas todas, pra poder chegar lá e, tipo, ter como saber falar. O que fazer. É, mais ou menos ter como ler as, as, o, que, a, o que aparecesse, o. Ou ter como falar com os caras mesmo, que depois ele acaba falando mesmo, né? E porque, porque aparece ele aprendendo linguagens antigas e coisas assim, não aparece? Isso,
3: sim, tá? sim. Ele é um robô, ele não precisa dormir, cara. Você não sabe como é que funciona a bateria dele. Ele não precisa dormir. O robô do Alien, do Alien o Oitavo Passageiro, ele dormiu na câmara criogênica com os outros. Porque
0: eles não sabiam que era um robô, né?
3: Porque ele queria disfarçar que ele não era um robô,
1: cara. No caso do Prometheus, todos os integrantes sabiam que ele era um ser sintético. Sabiam que ele era um ser sintético, exatamente. E outra coisa cara, você tem que perceber Guaxinim, que existe uma licença poética no filme, entendeu o fato, só pelo fato, só porque o filme se passa no espaço, não precisa ter todos os elementos científicos de uma, de uma, de uma viagem espacial, até cara o que viemos e convenhamos, uma viagem espacial é a coisa mais boring que existe na face da Terra tanto que eles vão passar 90% da viagem dormindo, ou em êxtase, sei lá, coloca o termo que você quiser, então assim, é um filme de ação, entendeu, então assim, essas liberdades poéticas, elas vão existir, existir sempre, não é à toa que o Indiana Jones, ele luta a espada faz o diabo a quatro e ele ainda é um arqueólogo um arqueologista, sei lá como é que você falou ele é um arqueólogo, entendeu o, o porra, o, o, sei lá, o, o James Bond, ele faz de tudo um pouco o Batman faz de tudo um pouco entendeu, e aí por aí vai então assim, é essa completude
0: que vai dar aquele tempero pro filme, senão o filme vai ficar o filme vai ficar extremamente chato, vai ficar um 2001. Mas sabe que eu acho que o problema não é isso, é porque ele era um super personagem super legal, que ele via as pessoas indo atrás, né, da, de quem tinha criado os humanos e tal e queria saber por que, que eles tinham criado, porque que não gostavam dele, e ele também né, por que, que vocês me criaram, isso eu acho muito legal o jeito dele.
1: Sim, isso foi mal explorado, mas foi bem legal mesmo.
0: É, mas daí parece que na metade do filme eles esquecem assim, isso e ele só vai ajudar o Wayland a levar ele até o Anny. Tipo.
4: É, mas, mas aí que eu acho que ficou óbvio que realmente ele era apenas um instrumento do Wayland, né? Ele não tinha realmente personalidade própria nenhuma.
0: Ah, até tinha, mas ele não desenvolve isso depois, assim, pra ver o que, que ele ia fazer a partir disso.
1: Tinha, tinha, mas eu acho que a primazia do conflito, do robô, do Prometheus pros personagens humanos é que aí o Guaxinino gostou da ideia, mas é o que o Ridley Scott quis passar. Ele não necessariamente queria ser humano, mas ele queria aperfeiçoar e se aperfeiçoar o máximo possível pra se aproximar o máximo possível de um ser humano. Inclusive ter aceitação paterna. Porque o clímax desse filme, desculpa, o clímax não, o, o, a tensão entre o robô e os humanos desse filme é uma questão paterna. Ele queria aceitação do Eiland. No início do filme isso fica claro, o Eiland vira e fala assim é, esse aqui é o David, que é como se fosse um filho pra mim. Você viu o risinho que o David dá? <risos>
4: uhum. Entendeu?
1: Ele dá um risinho de satisfação. Você é aquele, caralho, tô sendo aceito.
4: Ele leva uma bordoada bonita, né? É, mas ele ele tem, ele tem tudo, mas só não tem o que precisa A alma <risos> Isso é, aí você define e A alma que defina você quem quiser Ele
5: tá atrás da assim.
4: define no filme, né Ele fala que a alma é o que faz do humano humano É isso que ele fala no filme que Ele fala que o robô tem tudo o que precisa pra ser filho dele Menos mal é, Corroborando isso
3: que vocês estão falando O Weyland
4: despreza a Charlize Que é filha consanguínea
3: dele mesmo De verdade E na hora que ela vai lá se aproximar dele ele, Ela vai pegar lá na mão dele e ele fecha a mão, sacou? afasta ela, então tem tudo isso a ver também com aceitação
1: paternal mesmo. É, uma, tem uma questão sexista ainda, tá? de repente o Wayland teve um filho, queria ter um filho, queria e, aí, um filho. e aí transferiu tudo pro David, sacou? Isso, exato alguma coisa nesse sentido.
3: Olha só é, é mais pra frente a gente pode falar sobre isso, né mas enfim, é, o Wayland ele queria ir pro espaço, não só porque ele tava imaginando que ia encontrar lá o criador dele, que o criador dele poderia dar-lhe vida eterna mas ele mesmo, o a companhia dele criou o David do zero, do nada entendeu tanto que é, é uma cena se não me engano que é cortada do filme ou não sei se vai é cortado não me lembro mais quando ele encontra lá o, o alienígena ele fala, ah eu criei o De o, esse aqui, nós somos ah, Deus, essa é essa da o cortada o essa é a cortada. pois é. o que, que o Ridley Scott cortou essa cena por quê? Porque ele não quis deixar óbvio demais, entendeu? ou porque ele errou, enfim, não, não sei alguns puristas podem achar que ele... Eu
1: acho que ele errou e eu não sou purista, seu babaca. Não, eu,
3: eu ia falar que alguns puristas podem achar que ele cortou porque ele queria deixar o negócio mais para as pessoas pensarem.
1: Eu acho que ele errou porque ele queria deixar as pessoas pensarem, mas ele errou porque ele, ele, Exato. Foi, foi, ele foi o
3: erro do filme. Cortou um lugar errado, entendeu? é Isso,
1: porque inclusive, é, porque uma coisa que do, do filme standard, do filme normal, que foi lançado no cinema, não faz sentido, é porque que o ele tá na viagem. Por que, que ele quer ir, entendeu? Depois fica muito dúbio aquilo ali. Ah, ele quer Oh, eu não
0: via ah, essas cenas cortadas, mas pelo que eu entendi é porque ele queria, né, buscar mais vida. Parece é igual o Blade é. Runner, né, o cara vai atrás de quem fez a vida dele pra pedir mais vida, ficar jovem.
4: É, ele fala, se eles criaram a vida, eles podem dar a vida. Isso. É. Eu não sei se, se aparece no DVD, porque o David quando tá falando com os engenheiros lá quando ele acorda, o cara do sono dele lá, ele fala, Esse, essa pessoa veio aqui porque ela não quer morrer, ela, ela acha que vocês podem dar mais mais vida. Ele fala isso pro engenheiro. Isso. Fala na linguagem do engenheiro lá. Mas ele fala isso pro engenheiro.
3: E o engenheiro responderia que o Ridley corte
1: cortou, responderia, pra que você quer viver mais? Isso. E aí, mas eu entendi aquilo ali, as cenas cortadas, dá a entender um outro, talvez ele até cedo por isso que ele tirou, também. Que o Weyland, na verdade, ele tava em busca do panteão pessoal dele. O Weyland se julgava um deus, porque ele isso. criava vida. Exatamente. Ele criava vida. A viagem da Prometheus é mais ou menos a jornada do, do do Whalen, tentando chegar ao Olimpo. Isso. Então ele chega para um Barça dele, né, um parceiro dele, que seria o, o bebê Michelin, e ele vira e fala assim, ó, oh, eu também criei ele. Ele é um ser artificial, mas ele é vida. Isso. E aí o cara olha para a cara dele e para o pescoço dele. Olha
3: só, não é à toa que o nome do filme é Prometeus. Prometeus é o mito do Prometeus é quem criou os humanos e lhes deu o fogo, que é a tecnologia. É na verdade ele não criou, ele só trouxe ele só trouxe o fogo. Prometeus ele
1: criou ele criou os seres humanos.
0: Não acho que os, os humanos já existiam, né? Os seres humanos e, já existiam. Com o fogo eles evoluem, tá? Então.
1: Isso, ele trouxe o fogo que seria o conhecimento para os humanos. E aí, Zeus ficou puto com ele e botou ele pra ser devorado figo todo dia. Ele morria e ressuscitava no dia seguinte. E aí, a ave, a ave ia lá e uhum. o fruto dele Prometeu uma merda, bicho. Prometeu sua bosta. Você tava falando do filme ou tava falando. Do não, não, ele <risos> quis fazer uma análise. Mas não tá errado, não, porque prometeu é o cara que levou conhecimento. E a nave Prometeus estava em busca do conhecimento. Não tá errado.
5: É, e quando eles descobrem, fica todo mundo triste que não era o que ele queria.
1: É, porque cada um dos personagens estava numa quest pessoal. A garota tava numa quest espiritual. O namorado dela tava numa quest para ganhar dinheiro, para ganhar... É... para se matar. Não, não. Ele... O cara
5: tirar o capacete do jeito que ele fez, ele tinha que mais a ferrar.
1: <risos> a Charlize Theron, ela tava em busca da aceitação do pai. O pai tava querendo chegar do Olimpo, O David queria se aproximar do humano. Cada um dos personagens tinha um motivo de estar ali. E aí eu concordo com você, Gostini, que isso realmente foi muito mal explorado.
5: É se tu é um cientista, tu é um cientista, tu encontra um alienígena, tu encontra uma coisa que tu nunca viu... Por mais que não seja aquilo que tu espera, tu ia ficar feliz, caramba,
1: revolucionamos o mundo. É isso aí, é medo, cara. Não é porque você é um cientista, biólogo, que você está preparado para lidar com isso. Não,
5: beleza. O biólogo e o geólogo. Os dois isso. personagens mais merda do isso, filme. Isso, concordo. Primeiro, o geólogo, quando acorda, o biólogo tenta conversar com ele, o geólogo fala, não quero fazer amigo, eu tô aqui pelo dinheiro. Isso.
0: Não, isso é bem alien, né? Nos outros filmes também. Não, não, mas bem... o cara
5: entrou numa viagem, dormiu por dois anos, sabe? tipo de dívida ele tem aqui, para ele só precisar do dinheiro, que não quer fazer amigo nenhum. Segundo... Coleco, um... o cara
0: é, é chato.
5: O biólogo, ele apaixona na hora por esse cara. Porque ele gruda <risos> nesse geólogo e não desgruda mais até morrerem juntos. É,
4: tem uma paixão platônica ali, né?
3: Tem. tem olha só, não só tem uma paixão platônica, mas o, aquele, aquele biólogo imbecil... <risos> Ele era o, o rejeitado da galera. Ninguém falava com ele.
1: ator É muito merda, né? É.
3: Isso. E não, não tem desenvolvimento também. Eu acho que teve erro ali. Deve
5: ter uma cena que cortada, que nem pro DVD foi, que é os dois se pegando. Mano,
3: não não, não, não.
5: olha só <risos> acho que... Tem uma cena que os dois dizem: Vamos voltar pra nave. Eu não sou pago pra isso aqui. E vão embora. Acontece um monte de coisa. O grupo todo volta pra nave Eu e os sei. dois não voltaram ainda. Então tem uma cena que não foi gravada, que é os dois em alguma caverna se agarrando. Resolveu
1: o filme, Marcelo. Mas isso aí, Guaxini, isso aí é o quê? Isso aí são profissionais gabaritados, mas seres humanos merdas. O que se fala hoje em dia em treinamento e seleção em empresa. O cara não, não precisa ser apenas ter know-how. Ele não pode ser, ele não é apenas antigamente era essa ideia. O cara tinha que ter só conhecimento. Mas hoje em dia já está se entendendo que o sujeito precisa ter não só conhecimento, mas também como precisa ter uma saúde mental e principalmente emocional que é o que aqueles dois não tinham. Se eu vou gastar trilhões na porcaria de uma viagem
5: Escolhe os melhores, não? De dois anos, eu não vou catar o cara excluído socialmente, que é um biólogo que brinca com qualquer bicho que ele nunca viu na vida. Ele vê, olha só, parece uma naja, vou
1: brincar. É, aparece uma... Aí, desculpa, viu, estrela, mas é porque parece. Parece uma seta alienígena, fica assim, é pra mim. Olha, ela quer brincar. Ô, velho. eu sou geólogo, eu tô vendo que essa porra não quer brincar, velho. Pior, é o biólogo, ele devia entender o que tá acontecendo.
5: Concordo, isso aí eu concordo. O geólogo se perde, tu não tem noção. O geólogo tem drones que mapeiam a do lugar, e ele
1: <risos> se perde. Mas aí é a questão, você lembra que o bicho tava se drogando?
5: Ah, cara, porra, era fumo só. <risos> ah,
1: não, não era. Não,
5: não era, não, cara, não ah, era, Vai
1: tentar mapear uma caverna cheia de maconha na cabeça, pra você ver o que acontece.
5: Tá bom. O cara, o cara mapeou o lugar e se ah. perdeu. Ele é o tipo de gente que larga o carro no shopping e leva uma hora pra achar o carro de volta. É. Eu é estacionei no E, o E é o extintor de incêndio, ele, todos os, os lugares de estacionamento tem o E.
0: Mas o, o piloto, ele fala assim, Ai, não vão, sei lá, pra direita, que tá vindo um negócio na sua direção, daí eles vão pra esse lado depois.
4: Não, mas não é isso. Eu, eu, eu vou, <risos> aí, 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 aí eu vou ter que respeitar o piloto lá, porque ele falou o seguinte, ele falou, ó, o sinal de vida vem do oeste, só que o, o sinal de vida tá vindo do leste, entendeu? E aí ele fala aquele que ele vem do oeste, pô, caras cara, ir pro leste. Ele que aplica no, no, nos dois lá. Vocês não perceberam isso?
0: Sério? Sim. <risos> Por que, que ele faz isso, então? Pra ferrar a equipe? Tá? Ele
4: é um troll, cara, ele é outro.
0: <risos> ele sabia que Cara iam fugir,
4: entendeu? Ele aplicou nos caras para os caras iam para o lado, lado que ele queria que eles fossem. Não, e fora aqui,
5: convida o piloto e é outro cara. Convida ele, vamos lá assistir, porque que a gente está aqui. Não, a minha fusão é só pilotar. Tipo, eu não quero saber porque eu passei dois anos da minha vida aqui dormindo, tô com uma equipe de retardado, eu vou ficar aqui <risos> arrumando a minha árvore de Natal. Eu tava arrumando a árvore de Natal.
3: Westin, isso é o seguinte, isso aí é que o cara, ele é só um trabalhador, cara. Ele foi contratado pra quê? Ele foi contratado para pilotar a nave. Ele é o operário
4: padrão, entendeu? Ele não tá querendo saber... Tudo bem. Agora me explica por que que o cara compra uma briga do tamanho que ele se mata pra isso. impedir que o negócio vá é. embora, cara. Que a a menina fala duas frases e ele se mata. Se ele era só um empregado, cara, como é que o cara se mata, bicho, por causa disso aí? Vamos morrer, gente? Vamos. O cara era um empregado
3: lá, quando ele chegou e não tinha vivido nada do que ele viveu nas últimas 24 horas, 48 horas. Mas você
0: não fugiria de lá? Mas
3: ele não viveu nada, ele ficou dentro da nave, só olhando. Cara, ele fala lá uma hora, se eu tiver que é, é, morrer pra impedir que essa porra chegue lá, eu vou morrer. Cara, mas, tipo, primeiro, não tem prova. Eu entendo que falta desenvolvimento. E
0: ele parece que, que, nem vocês falaram, é só um funcionário que tá ali. E, é, e depois ele, é um ele consegue querer se matar e convence toda a tripulação dele e aí, junto,
1: isso é junto. Isso aí, isso aí que o Guaxinim tá se queixando são três frases que precisava, cara. Isso. Você quer ver como eu vou consertar o filme pra cabeça do Guaxinim agora, com três frases? Por favor. Início do filme. Tá a Schwarzenegger, um female, conversando com o namorado dela. Pô, e essa galera aí que eles botaram aqui dentro? Ela falou, é, o que tem? Pronto. Consertou Já o filme Aqui, é. pra resolver o problema desses
0: conflitos não, de é um trilhão de dólares você consegue os melhores cientistas pra levar não, não consegue meu bem, aí é que tá um
1: trilhão de dólares você tem um cientista que está renomado na terra ele é o foda, ele tem 14 nobels ele todo mundo ganha, todo ganha Nobel, já ficou sem graça pra ele, aí o cara vira pra ele e fala assim doutor, você quer ir pra uma missão suicida de 5 anos pra puta que lhe pariu, o cara que?
0: eu não, não, mas tem gente que quer ir sim e não vai fazer besteira, vai levar a sério esse negócio,
1: se o
5: cara é um cientista mesmo que tem amor por aquilo, ele é de de graça. <risos> Não, não é todos que iriam não, você iria Cara, eu não iria, nem a Paula <risos> Ah, e aí, tá vendo? Por que, que você não iria? Porque, não, então, eu não iria, agora se eu me meti numa viagem de cinco anos, entrei na caverna não é o primeiro cadáver que eu vou ver no chão ah não, vou voltar pra casa
1: Mas aí aqui é tá o problema da, do desenvolvimento do roteiro é o que eu tava falando, cada um dos personagens estava ali pro motivo, eles não estavam focados em descobrir uma nova espécie, em colonizar um Eles nem protetor.
0: sabiam, né, até chegar lá e... Exatamente, Tem eles nem certeza. sabiam,
1: entendeu? Eles nem sabiam que ela tinha sido mantida em segredo, depois que parece que eles acordaram da hibernação. Que o bicho vai falar: Ó, oh, vocês estão indo pra estrela tal e vão descobrir uma nova espécie, nego. oxe. Porque se explicasse isso
5: antes de entrar na nave, não entrava ninguém. Olha, a gente
1: encontrou, <risos> encontrou placas
5: pelo mundo em que tem essas estrelinhas marcadas e um bicho grande apontando. A gente decidiu seguir elas. Isso não faz
0: sentido também eles mandarem os caras pra esse planeta do depósito de
5: armas. Não, não faz sentido os alienígenas ficarem visitando a gente de tempos em tempos. E aí, assim, e humanidade? Você já sabe pro espaço? Não, o senhor, uh, não, não, não foi isso para vocês. Vamos fazer uma pirâmide? Eu quero deixar um recado lá dentro. É ah, uma pirâmide. Projetinho de, de 20 anos. A gente monta a pirâmide ali, põe uma placa lá dentro, para daqui a 100 anos alguém achar. A ah, 2000 anos seja alguém achar. E ele volta de tempos em tempos e convence a humanidade em vez de ensinar uma coisa útil para ela ah, vamos, vamos fazer uma construção aqui eu quero que vocês me pintem na parede apontando umas estrelas. Mas eu
1: te pergunto, por que não? Por que não? Por que, <risos> que uma espécie mega avançada que não tem mais porra nenhuma para fazer na existência só ficar olhando vendo outras espécies se desenvolverem, está de eras em eras, o planeta virar e falar assim e aí, vamos lá, vamos lá, vamos atiçar o negócio por que não? não. Eu te pergunto, não, por que tudo não? tudo
0: bem, tipo, por exemplo, ai, ah, um dia vocês podem nos conhecer e tal, mas por que que mandar para aquele planeta, era uma lua na verdade, para quê? Nada a ver
5: É, por que mandar para um planeta onde tem nave de guerra estacionada? Não é nem o planeta deles
3: Então, aí eu tenho uma teoria que eu realmente acho que faltou ser explicado é, na verdade, não a teoria não é minha, eu vi ali na internet. O que, que eles estão querendo? O que que o Ridley Scott ou os roteiristas queriam dizer
1: com isso? Péssimos roteiristas, diga de passagem. São, né?
3: Não são, não são, não é, não é, não é bom, entendeu? Podia ser muito melhor. É, são péssimos. O que que eles estariam querendo dizer com isso? Que ao desenhar aquele padrão lá e botar, ó, a estrela é isso e não sei o que, e vocês têm que vir pra esse e a coordenada é X, eles estariam sendo atraídos pra uma armadilha. Por quê? Por que que seria uma armadilha? Aí que vem a minha, mais ou menos a minha não, é né? a explicação que eu li que eu pesquisei na internet, qual é a ideia da galera que deu uma estudada nisso os engenheiros, eles teriam vindo pra Terra, criado a vida não só a Terra, a gente só viu a Terra, mas isso seria é isso. feito em vários outros planetas, uhum. tá? não,
1: não corroborando, só um parente corroborando isso aí que você tá falando, o planeta do início do filme não é a Terra, é outro planeta, tu viu uma placa lá escrito Lua, não, o Hydra Scott fala não, aquela ali não é a Terra, <risos> ele falou então, se ele falou, tá valendo, ah. ele falou que tinha dois robôs no filme aí. Aí não adianta. Falta explicar, entendeu? Na cena cortada ele fala.
0: Não, tudo bem. Eles fazem isso pelo universo afora, tá? Porque isso, eles, são de, eles podem. Isso. É.
3: Exatamente. Porque eles podem. Eles não inventaram a TV. Mas, de
0: repente é
1: a religião deles. Vai lá. Mas falei, Bruno. Conclua o seu razão.
3: Os caras vêm em vários planetas e colonizam, criam vida, né? E deixam sinais de tempos em tempos e tal, na esperança de que esse ser que foi criado se desenvolva, se crê, crie, é, é, crie tecnologia em si e tudo, e vá atrás do seu criador. Mas qual era a, a ideia? Quando a gente vê aquela nave com aquelas é, cápsulas cheia daquele líquido negro, o que, que acontece com o líquido negro? Quando o ser ele é infectado pelo líquido negro, ele se desfaz, ele se liquefaz, lembra? Sim. Isso. Né? Uhum. Ele bebeu lá aquele líquido negro lá e virou pó. Ou seja, nele funciona dessa forma, certo? Sim. Ok aí a gente vai ver com os outros seres humanos, né? Que tem o mesmo DNA? Que em teoria tem, mas enfim, né? Pode, a gente não sabe se é o mesmo DNA até porque aquela tabelinha que mostrou ali, pelo amor de Deus, né?
4: É. Sabe? <risos> é? Mas tudo bem. E aí, e é aí o mesmo. Se se... aqui,
1: tá vendo? É o mesmo.
3: É, é, é o mesmo. mesmo. O cara olha e fala, ah, é porque é.
4: Ah, gente, é análise hiper rápida Pro computador. Pô. É tem isso. que entender ah. que, né? A tecnologia evoluiu. Vamos aceitar isso. Aí o seguinte. Aí no ser
3: humano, quando ele bebe o negócio, ele vira meio que um zumbi. um zumbi.
0: Isso. Uhum. Não é?
3: certo. Isso. Isso aí que ficou mó nada a ver, velho Pois é. Tá, ok. Aí se o, se o cara que bebeu isso fecunda a mulher, tem uma. Um povo. Já é uma outra subespécie. Um né? povo, nasce um povo Já é uma outra subespécie. Se o povo pega o bebê Michelin, vira um o alien Alien, que não é o alien, não é igual. O alien do filme do alien, ele não é igual, ele é parecido, mas ele não é igual. Ele lembra, ele é, ele é ele tipo lembra. um
1: saque Face,
3: né? Isso, exatamente. Então. O que, que eles estariam querendo com tudo isso? Vender bilhete de, do cinema. <risos> a ideia era, ou atrair os caras pra cá, numa armadilha, pra que pudesse criar esses aliens, Não faz sentido. essas armas de... Qual
0: armas? Os zumbis?
3: Essas armas, é, essas armas de destruição de massa aí. Eles queriam uns bichos. Queria bicho. É isso, né? Então, ou isso, ou então aquilo que o cara tá programado, que no final ele vai fazer, que é destruir...
0: Tá pegando a nave pra ir pra terra.
3: Vai pegar pra terra pra botar lá e destruir a porque o que ele queria no fundo era criar aqueles outros bichos. Ele não queria criar o ser humano, ele queria criar os outros bichos. Queria criar o alienzinho, queria criar o bicho que o queria criar o zumbi. Enfim, ele tava experimentando. Eles eram cientistas também, entendeu?
0: Não, mas aí eu acho que duas coisas. Primeiro, o maior empenho é você esperar os humanos se desenvolverem e vir pra cá pra você daí. É? É você podia escroto. muito bem ir lá e jogar o líquido negro na terra. Né?
1: mas é o final do filme. O, o Michelu tava vindo pra cá pra fazer exatamente isso. Isso. E aí a
3: mulher é, então, fica perguntando Ah, por que você não gosta da gente? Ele não gosta de você porque ele não quer você.
4: Ele quer o Alien final.
0: Mas o Alien final foi muito por acaso, né?
4: Eu li o um filme com um viés completamente diferente de vocês. Eu posso tentar explicar? Vai lá, manda abraço. Tá cara, pra mim, o negócio é que os Aliens, os, os, os Aliens, lá, os bicho com duas bocas é, é, não, os, os aliens mesmo, eles eram acidentes dos engenheiros.
0: É, foi sem querer, né? Foi o povo no bebê gigante que nasceu o alien.
1: Você não era um acidente.
4: É, aí é que tá. Tem essa leitura venera. que eu tinha, <risos> essa era a leitura que eu tinha feito antes de vocês falarem que tinha uma estátua, um rosto lá de alien na parede lá, porque eu não tinha me dado conta disso aí. Mas aí que tá, cara, é porque ficou jogado
3: mesmo. Mas por que que ficou jogado é que a gente tem que entender. Assim, o que as pessoas disseram que Ah, mas ficou jogado e é erro de repente, pode não ser o um erro, de repente é porque o Ridley Scott é um cara, sabe, pseudo-cult, entendeu? Ah, eu sou bigode, não. eu tenho um bigode, tenho um monóculo, e eu não quero, eu quero que as pessoas pensem o que elas quiserem do filme. Mas no meu fundo, no meu interior, o que eu quis dizer é, ah, entendeu? E assim, eu concordo que se você quer entender o filme, ele não dá pra ser entendido, cara. Cada um vai entender uma coisa diferente. E eu acho que nisso, é um
1: mérito do filme. É. Não.
3: Não.
4: É a minha
5: opinião, gente. Não, não, pessoal, vamos respeitar. Todo mundo tem o direito de estar errado.
4: Isso, Isso
1: exatamente. <risos> Principalmente o Bruno não.
4: Principalmente quando você fala, ele, você fala de filme. Assim.
1: Falei, Guaxini. O que, que te incomodou tanto no filme? Assim, O
5: filme não faz sentido. Não, não tem sentido. Por que, que eu vou criar mapas que levam para um lugar onde eu tenho naves pousadas com armas alienígenas.
1: Pois é, mas se você já parou para pensar que isso aí era uma informação que ele não colocou no filme, e que ele gostaria de, de repente, colocar no segundo, no terceiro, o motivo que os Michelin odeiam a
4: humanidade é um mistério. Né? Não, isso, isso a gente tá especulando, o real motivo eu vou falar para vocês, o real motivo é que o, o Lindelof escreveu sem saber o que vem depois, ele ainda vai inventar, de acordo com o que for especulado na internet.
0: É que o Lindelof escreve muito para a série de TV, né, então ele joga os mistérios e depois dizem que ele vai fazer. Eu acho que ele é muito bom em criar mistérios, perguntas.
5: Final do Prometeus 2 vai ter um predador, hein? Anotem. <risos> Pode anotar. Final, último segundo. Último segundo do filme surge um predador. Na verdade, <risos> estão
4: todos mortos, né? Eles estão todos no inferno. Isso, tem menos regras. Isso, Isso é o 5 daí.
3: Eu não estou defendendo o Lindelof, até porque eu, eu acho que ele ah, caga. aí,
1: coisas. foi esse cara que cagou o Lost?
3: Foi um dos. <risos> um dos. Um dos. Um,
1: que filho da puta! Que que mora? Por causa
3: disso? Aí, ó. o Damon Lindelof foi chamado para reescrever o roteiro depois de um cara que já tinha escrito a primeira versão do roteiro um tal de John Spades e ele disse que ele deixou muita coisa que o cara já tinha deixado então assim, botar então... a culpa toda em cima do Damon Lindelof, eu não sei se é justo
0: não, mas se o cara deixou é porque ele quis né
3: Muita, porque se tu tá sendo pago pra reescrever Se tu deixou, a culpa é tua é. Não, Opa. mas aí é que tá, muitas das coisas O próprio Ridley Scott Queria deixar, entendeu, então assim Quem manda é o diretor, né cara, então Ok, e enfim, o Alien original É dele, e, apesar de não ser Uma continuação do Alien uma, Um brico do Alien, ele queria que tivesse lá Ele é o produtor principal Do filme, cara, então assim É ele quem manda, é só pra gente não Botar o ódio todo em cima do Lindelof Que tem uma grande parcela de
4: gol Tá, mas o outro cara também. Não, tem... não, não, mas outro cara, assim como o Ridley Scott, ele tem a mesma parcela de ódio de minha parte do que o Lindelof, entendeu? Não, eu não odeio menos o Lindelof porque eu odeio os outros, entende? <risos>
1: Eu acho que a culpa é mais do Ridley Scott do que é. do Delos. É, porque o Ridley Scott deixou. E o Ridley Scott tem talento. E o, e o Lovecraft aí não tem, não. Lovecraft. <risos> <risos> Por isso que cagou no Lost e agora cagou no Prometheus.
4: Eu
5: acho, a Na, eu acho a Naomi mais bonita que a Charlize. Não é nada. Ah, desculpa. <risos> porque
0: a Charlize tava estranhando, né? Peraí, aí, eu De derrubar o, o
4: Marcelo.
1: Não, até sim. Concordo com ele, primeiramente. A Shorz Negra may eu acho ela muito mais tesuda do é. que a Charlize Theron.
4: Vocês estão loucos, velho. Vocês
5: estão loucos. <risos> O meu avô já dizia: os homens preferem as
3: loiras, mas casam com as morenas. <risos> Concordo com o seu avô, mas a Charlize é muito mais. Charlize.
1: Ah, mais ou menos. <risos> Sabe quando é que a Charlize era gostosa? Quando ela fez o Advogado Diabo. Ali <risos> ela era gostosa. Ah, é. ela ainda é, tá? Aí depois. Pai, não, né, não. Você é, já viu elas na propaganda de perfume, que não faz o menor sentido? Que ela tá andando. Aquilo ali! Aquilo ali, com a chininha, que não faz sentido nenhum. Era isso que você devia ter raiva. De propaganda de perfume.
5: <risos> tá, tu falou. Propaganda de perfume que não faz sentido. Isso é tipo entrar pra dentro e sair pra fora, tá? Propaganda de perfume não faz sentido.
1: É, pleonazo, pleonazo. Não, eu tenho uma da, da Charlize Teron que ela vai entrando, aí ela começa a tirar a roupa, de repente ela sobe num cabo aí ela vai, voa, vai vai embora numa espaçonave <risos>
5: <risos> foi assim que ela entrou no, na nave do pessoas <risos> é. exatamente, foi direto assim direto por hipersono e foi embora <risos>
2: Você acha que perdemos tempo vindo aqui, não é? Sua pergunta depende de eu compreender o que esperavam conseguir vindo aqui. O que nós esperávamos conseguir? Achar nossos criadores. Ter respostas. Tipo, porque eles... Bom, para começar, porque eles nos criaram. Por que acha que seu povo criou a mim? Te criamos porque podíamos. Imagina como seria decepcionante para você... ouvir a mesma coisa de seu criador? Que bom que você não se decepciona, não é? É. É maravilhoso, na verdade. Posso perguntar uma coisa? Vai em frente. Até onde iria? Para obter o que veio até aqui buscar. Suas respostas. O que se disporia a fazer? Tudo o que fosse preciso.
1: questão científica e tal, que, que é o apanhado de vocês, o que, que mais chateou vocês, assim, na questão científica Ah, por exemplo, o polvo, em questão de horas, ele simplesmente
5: aumentou em 100 vezes o tamanho e o peso dele. Não, cem não, mil, mil vezes eu acho. Tipo, o que que tinha lá dentro? Um, um saco de m&m Fermento.
1: Mas <risos> ma cara, qual o problema? Isso aí é liberdade poética.
5: Se tu, tu não tem como aumentar tua massa, teu tamanho, se tu não tem alimento. Dentro daquela sala que tava toda fechada, tu tinha um vaso, um piano, porque se eu vou viajar já pro espaço eu vou levar um piano e aquela porra daquela máquina médica a menos que esse bicho consumiu tudo
2: que tinha lá dentro é, mas o Alien peraí, o Alien antigo como é que o Alien antigo cresceu então?
1: ai meu Deus quem, quem é esse que tá falando? <risos> que medo? <risos> quem esse fantasma? <risos>
2: É. Não, cara, sério, o alien antigo não, crescia, não cresceu do nada também, porque na nave ele não pegava nada
5: Ele se alimentava do, do... Ele tava dentro do corpo do ser humano que ele se alimentava Dali, né?
1: Não, mas saía a minhoquinha E depois a minhoquinha saía, e aí?
2: Não, mas depois ele cresceu Ele cresceu... Não,
1: mas assim, eu
3: acho Que a gente também não pode Bombar com uma questão como essa Se a gente não conhece a fisiologia Daquele alienígena Porque a gente nunca estudou alienígena, cara Não, cara, mas...
0: Mas olha só, a gente conhece A fisiologia do ser humano e a menina Se faz uma cirurgia nela mesmo e depois sair correndo por aí isso é...
4: ela é grampeada é, gramp... Gramp... é,
0: então essa
4: sim tem culhões, hein essa sim é mulher é mulher
3: ok você ter viagem interestelar, que eu chego em dois anos. Mas eu não, a medicina não pode avançar. É isso.
0: Não, tudo bem ela fazer a cirurgia nela e tal, mas o problema é o pós-operatório. Você não consegue se recuperar assim nem é. 400 mil anos no futuro. Você
3: não sabe o que ela estava inserindo ali nela? Ela dá umas 25 shots dela
4: ali, velho, naquela hora?
0: Não, aquilo lá da, provavelmente é morfina, né? Pra você diminuir a dor, mas mesmo... A
4: nossa, é. Ela estava tomando células-tronco que estavam... É o, é o soro do
5: Wolverine. Ué, pode
0: ser? Não, mas qualquer coisa não vai aumentar a capacidade dela de pegar e sair correndo. Por exemplo, ela tava na adrenalina ali, tudo bem, ela saiu correndo. Pode ser morfina, mas provavelmente deve ser adrenalina pra ela ter tanta capacidade de reação. Mas isso não dura muito tempo e depois ela vai sentir todos o pós-operatório dela.
3: É uma suposição que você está fazendo.
0: baseado na ciência.
3: <risos> Aquilo ali tem que ser suspensão de descrença. Não, não tem como. Ou você acredita ou você não acredita.
1: Aí outra coisa, tem dois aspectos. Primeiro, a licença poética. O, o roteirista, ele é livre para escrever o que ele quiser. Se no universo dele, ele quiser colocar que as pessoas podem sair cortadas ao meio correndo, ele pode botar. O Jorge Lucas fez isso no Star Wars: todo mundo bate palma. Mas o que as naves, as naves, as naves é, do Star Wars é voam como né? se estivesse na atmosfera da Terra, explodem tem fogo, parece o, parece o fundo tem barulho, do bagunho, tipo barulho, Tem barulho e todo mundo bate palma e todo mundo acha excelente. Ele não se leva a sério, ele não é uma ficção científica. Não, é, exatamente. Mas outra coisa, e eu, só outro ponto. A, a máquina, aonde ela entrou, eles falaram assim, cara, existe cinco dessas no universo. Cinco! Aí a mulher virou e falou assim, é realmente, então não bota a mão porque isso é uma coisa sensível.
0: Não, mas você faz a surgir em cinco minutos e sai com venda não. Pelo menos que ela ficasse cansada depois, sei lá.
1: São
5: é da Mantua ela virou Wolverine
1: de repente aquela coisa que ela tava colocando na perna podia ser um soro do super soldado e tava acelerando <risos> Isso é recurso de ficção científica, cara. Quem, inclusive, começou a fazer com que a ficção científica fosse levada a sério foi Alice e Star Wars. Foram os dois juntos. Sim. É porque Star Wars nem é tão ficção
3: científica. Ela é mais ficção fantasiosa. Mas, mas o que o Calavera falou encaixa exatamente no Barbarella. O Barbarella ele é ficção científica, mas é moda caralho. É muito louca e é, e é completamente honesta.
0: Entendeu? É. Não, mas a ficção científica, ela é baseada em conceitos científicos, então sempre tem que ter uma explicação. Nunca é magia, por exemplo. Não. Certo? E Prometeus é assim. Prometeus é baseado na origem da nossa vida, certo? Chama de deuses, mas não é feito de magia, eles são genes. Peraí, olha ge só. Ah, diga.
3: É. O Lovecraft é, é ficção, não é? Não é científica, não. É o
1: terror. É, é. Ele, na verdade, o Lovecraft ele criou um no, uma nova vertente. É como se fosse o terror psicológico, sobrenatural. E, velho, pode colocar todas as coisas aí. O Lovecraft inventou seres multidimensionais que você olha e perde a sua, perde a sua consciência, entendeu? Entendi. Não é
3: ficção científica. Tá, então vamos pro Asimov. Beleza, esse é. Esse é na Vamos Vamos pro Asimov. Você tá querendo me dizer que todas as coisas que o Asimov. Asimov criou nos livros dele, eu não li nenhum, tá? Estou perguntando como leigo. Você pode me garantir que todas as coisas que o Asimov criou nos livros dele, ele consegue explicar cientificamente?
0: Seguinte, porque quando eu falo explicar cientificamente, é você ter uma, uma explicação de ciência. Pode ser uma pseudociência que não seja comprovada agora, ou que nunca será, por exemplo, isso de nós sermos criados por alienígenas. Talvez a gente nunca tenha como provar isso, mas é uma explicação que eles dão, certo? O problema, eu acho, que Prometheus, ele se leva a sério nesse ponto de ser uma ficção científica, que não é, por exemplo, Star Wars, que é mais uma, um filme de aventura, é que ele derrapa exatamente nessas partes de conceito deles, de roteiro mesmo. Por exemplo, essas coisas que não fazem sentido, que eles não conseguem explicar cientificamente os caras. Fica muito no achismo assim. Umas
3: eu concordo com você Mas eu acho que algumas a galera Pega no pé, mas é só pegar por pegar no pé Porque já viu tantas outras que foi cagada Eu concordo que tem muita coisa ali cagada Por exemplo, o tal do biólogo Lá, meter a mão na cobra E pô, é nego, assim, isso não é ficção científica Isso, mas, enfim, isso é
0: problema de roteiro Isso é problema
3: de roteiro o cara Sabe que fala... eu também tenho
4: tanto problema com esse cara aí Porque na vida real tem gente que é assim Tem gente Sim, que é assim exatamente. Não é impossível é. é isso que eu tô
3: dizendo
1: não é uma coisa impossível. O que incomoda é o que aquele cara estava fazendo na nave, né? Não é
4: ele ser daquele jeito. Isso, exatamente. O que eu tava falando, profissionais estúpidos existem. Agora, o que é que aquele cara tava fazendo lá? Esses dois caras que ficaram lá perdidos e o Marcelo descobriu que depois eles foram ter a noite de sexo deles, né? E esses caras, eles tinham câmeras transmitidas pra Prometeus, certo? Certo.
0: É. Uhum.
4: Tá. Só que dá um problema, porque tem uma, aquela tempestade de areia. Isso. Não, tudo bem. Mas, mas eles estavam transmitindo quando eles foram lá, que eles acharam aquela pilha de engenheiros lá, né, o... eles estavam transmitindo porque nós vimos isso no filme, Sim. tá eles estavam transmitindo. O capitão vê o capitão falando Quando eles vão lá pro outro lado, lá, pra encontrar o, a cobrinha e os negócios lá, que, que o capitão engana eles pra, ir pra lá, eles estavam transmitindo também não, mas tava tendo falha, o capitão fala
0: tanto que eles falaram e não sei se agora tá indo o sinal de vida, sumiu não sei o que, tava tendo problema ali, né
5: mas é que ele saiu muito antes...
0: É, é verdade, ele saiu antes do, da tempestade era...
5: Eles encontram o cadáver e ele diz... Não sou pago pra isso, vou voltar
1: pra nave. E é, aí, não vou. É, aí é que eu entro naquela segunda frase que eu iria salvar o filme. Que eu poderia colocar um diálogo do David com o Yutani... E o Yutani fala... E o David falando assim... Senhor, o senhor acha que essas pessoas são necessárias nessa missão? Ele vira e fala assim... Nenhum desses profissionais que estão nessa nave... Servem para suas funções. Eles estão aqui apenas como um. Um fim. joguete. Apenas como uma desculpa. Exatamente, acabou. Aí contrata o quê? vai contratar uma da Foca do. do. Você vai contratar o da Foca do. Lá, 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 lá da área dele, ou tu vai contratar o primeiro Zé Buceta que tiver? Contrata não, o Zé Bubu.
0: Tudo bem, mas é, por exemplo, você não tem como saber isso, assim, porque o filme te vende outra coisa. Ele te vende que é uma exploração para achar a vida, estudar, não sei o que Isso, é não. Se tivesse isso, seria ótimo. Cara,
1: aquela missão, ela não era exploratória. Era o um reality show. Também. É isso também. Mas aquela missão não era exploratória. Aquela missão era pra levar o Yutani até os bebês Michelin. Isso.
4: Só isso. Exatamente. Eu, eu compro mais o
1: filme se for assim. Inclusive, isso pode ser usado como argumento a ele ter contratado os piores profissionais de cada uma das áreas. Não, não. Porque ele, estando
5: lá velhinho e todo ferrado, ele precisava de uma equipe que achasse a porcaria do... Por exemplo, se o robô dele falhasse, como é que ele ia achar o bebê gigante lá dormindo?
0: É quem achou foi o robô.
1: Quem achou foi o robô. Ele confiava robô, cara. O único que realmente era competente ali
3: era o robô. Se eu for gastar trilhões, o único plano que eu peço. Peraí, peraí, quem foi que disse que custou trilhões?
0: Eles falam é dito, que é... Eles é falam. Do eles eu
3: falam quero saber que... quem, quem foi que fala. Acho
0: que é Chardis. O
1: Yutani é. fala trilhões de dólares, uma coisa assim. Ou não, o Yutani não, o Wayland. Então ele gasta o quanto ele quiser, velho. O dinheiro é dele, deixa ele gastar, pô. Não, ah, mas é avião, né, velho? É... Véi, tá gagá.
4: Ah, mas olha, foi foi por isso que a, que a corporação quebrou, cara. Ele teve que ele foi comprado depois pela Yutani, entendeu? Isso. Era só o Eiland, não prometeu. Ele gastou tudo pra ir lá. Olha aí, eu outra
5: morrendo. explicação boa. Ah, excelente. Tomate feliz agora.
0: <risos> <risos> que eu acho mesmo, porque até metade do filme. Assim você espera que vão lá descobrir quem criou eles. Mas essa história de, por exemplo, ser só uma exploração pra levar ele até lá, eu acho que isso não ficou muito legal no filme, assim. Tipo, ser o, um objetivo de levar ele para conseguir mais vida aí. Eu
4: tenho que concordar pelo seguinte, é isso a expectativa que a gente tinha do filme?
5: Tá, então vamos lá. Se eu sou o Wayland, eu tenho dinheiro infinito. Por que, por que não eu me congelo na Terra? Que foi isso que ele fez durante a viagem manda uma equipe se ela falhar manda a segunda equipe manda a terceira equipe até conseguir o que eu quero que, Por isso, que isso? eu vou junto
0: não velho é
1: logística ele ele não sabe que logística cara claro velho ele... Sabe quando eles iam voltar, cara. Ele não sabe se eles iam voltar. E era assim, era um shot. Ele não tinha... Ele, ele como o, o Silmar falou, ele quebrou a empresa dele pra fazer aquela expedição. Ele quebrou a empresa. Então não dava pra ele ficar repetindo o processo. Meu irmão, vamos, vamos, vamos. Yeah. Yeah, e é yeah, porque é mesmo, e vamos embora. Não dava pra ficar repetindo, entendeu?
5: E é porque é.
1: É, até porque ele não ia aguentar. Ele tava, tipo assim, do Game Over já. Já tava o contador, já. o cantador, É, mas o no filme
5: é mostrado que há uma tecnologia... Te deixa lá num êxtase que fica, teu, teu, tu não precisa comer, tu não precisa fazer nada, que é o que todo mundo fica, que é o que ele fica, que ele só é acordado no momento final, quando ele tem que ir lá ver o, o alien. Então, existe uma tecnologia que poderia fazer ele dormir infinitamente.
1: Ah, beleza. Aí você é o diretor babaca e senil de uma empresa. Diretor não, ah. presidente. Aí você certo. está quebrando a sua empresa. Então, você vira e vai falar o seguinte. Seguinte, eu estou pegando todo o capital da minha empresa e estou aplicando nessa nave. Beleza, beleza. Eu vou dormir, mas é para vocês fazerem. Tá entendendo? Tá entendendo.
0: Eu acho que faltou essa história ser explicada melhor, assim, sabe? para você ter mais ligação com esse é. objetivo do Wayland. Porque ele só acorda, chega lá e fala: me levem até lá. Isso, tipo, muito jogado. Não?
3: Porque a gente sabe que a empresa quebra
0: depois. Faltou isso.
3: Fato é que o roteiro é mal escrito, o roteiro tem problemas seríssimos. Ele podia ser muito melhor desenvolvido. Ele podia ter muito mais diálogos entre os personagens que iam é, acrescentar muito mais e que iam explicar essas coisinhas pequenas que a gente tem birra, entendeu? Mas, infelizmente, infelizmente é o que a gente tem, entendeu? <risos> o que a gente tem é o que tá aí, entendeu? Goste ou não goste. Eu, eu tenho, assim, algumas coisas que eu gosto desse filme. Primeiro, o visual do filme eu acho muito foda. Sim. Sim, é muito incrível. O, o visual do filme, assim, ele remete ao Alien, mas ele não é Alien. Os, os efeitos do 3D dele é muito bem utilizado, é assim, muito bacana sacou Ele tem o personagem do David, que eu acho muito maneiro
1: o personagem do David. Cara, o David é o Hal 9000 encarnado, né, velho?
5: É, eu tava
3: esperando alguém fazer
5: piadinha de falar sorry, Dave, para ele
1: <risos> <risos> O que será isso? Ah, meu Deus, tá bom, Nossa. tá bom, fica calmo. Fica quieto. O que foi? Tudo bem, eu cuido disso aí. Oi, gata. Ei! Uh, responda, Prometheus. Nós temos uma criatura tipo réptil alongado. Talvez uns 85 centímetros. Com pele
0: transparente.
2: E ela é linda. Opa!
0: Opa! Opa. Opa. Opa que é isso?
2: Uh -huh. Prometheus, temos duas.
1: Olha pra você. Olha pra você, gata.
2: Nossa, olha o tamanho disso. O que será que é?
1: Olha só. Você tem que ficar calmo, tá? Como é que eu vou ficar calmo? Você tem que ficar calmo porque ela é linda.
2: Ela? Por que você acha que é fêmea?
1: É, é fêmea sim, olha só.
2: Uh!
1: <risos> tá hipnotizada. Vem cá. Vem cá.
4: Vem cá, opa. Tudo bem,
1: tudo bem. Tá tudo bem. Oi, gatinha.
4: Ah, ah, ah,
1: você é forte. Tá bom, você tem que me ajudar agora. Tá legal, tira isso. Ah, meu Deus, deixe-me me ajudar, pelo amor de Deus. Eu vou tocar isso aí. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Por favor, coloque sua mão embaixo dessa coisa. Não, não, eu não quero tocar nisso aí. Você toca nessa coisa, pelo amor de Deus, não. Ah, tá piorando. Tá apertando, tá apertando. Tá quebrando meu braço. Ah, tá quebrando meu braço. Ah, Ah, Criança, vamos pro encerramento. Meninos, então o que, é que vocês esperam de prometer os dois, Brunão?
3: Sinceramente, eu não espero nada mais nada. É,
0: já tem expectativa, já falaram sobre o que vai ser prometeu os dois?
3: Não, tá aí igual o primeiro, tá
5: em
1: segredo de X. Vai ser o diretor do Lanterna Verde. Que que é ótimo. <risos> grande <risos>
3: filme! Grande
1: filme! Caralho, peraí, vocês estão falando que o filme do dois é o diretor do Lanterna Verde? Isso é sério?
3: Não, 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 não. É o roteirista. O roteirista vai ser o mesmo do Lanterna Verde.
0: Volta, Lindelof. Peraí,
3: peraí, 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 O problema do Lanterna Verde não é de roteiro. O problema do Lanterna Verde é de direção. É diferente. O problema do Lanterna Verde também é roteiro, cara, porque a fala. I know right está no roteiro.
1: Não, não, aquilo ali não é roteiro, aquilo ali é o Ryan Reynolds. Não,
3: aquilo ali é roteiro também, cara.
1: I know right é o é Não, Ryan não dá, não dá. Ah, tudo bem.
3: Outra coisa, é assim, previsão é março de 2016, ainda tá muito longe. Mas quem é que tá dirigindo? Eu acho que o roteiro nem tá finalizado, eu acho que vai ser uma merda. Porque o Ridley Scott já falou que não vai ter Alien. E eu não quero ver Prometeu. Eu não quero ver sequência de um filme ruim. Eu não quero ver sequência de um filme que eu já achei que tem seus defeitos. Entendeu? Eu quero ver um prequel do Alien. Quero que ele me prometeu há não sei quanto tempo atrás. E não cumpriu. Seu filho da puta. <risos> Por isso que o nome do filme é Prometeus E não cumpriu-os. Prometeuses e
5: não os. <risos> Aqui, ó. O roteirista, ele já escreveu. Sex and Decide, Smallville. Ah, vai
3: dar certo.
5: Heroes... Heroes? que não... <risos> <Não, risos> você Deus escreveu. Caralho. É, Lanterna Verde, só vejo coisa boa. Gente, olha só. E ele vai dirigir o filme do Flash em 2018, não o seriado. O Vamos filme. boicotar? Sério?
3: Eu tô, eu tô assim.
4: Não, eu não vou ver no cinema. Não, não, não. A gente não deve fazer isso, cara.
1: Ele pode ter roteirizado Heroes quando Heroes era bom. É,
0: primeira temporada
1: era bom. Tá, mas peraí, ele roteirizou Smallville. <risos> é, Smallville nunca foi bom, velho. É, eu, não tava, velho. eu tô tentando ajudar Smallville os caras. Smallville é sensacional, porque... tá... pô. Olha o ah, é Leonardo, você deita aqui, tava pra puta que tipo, ele escreveu a segunda
4: temporada do Heroes. E aí? Pronto. Puta que pariu, ah, a não, pior cara. de todas. Não vai dar certo. <risos> oh, sabe o que, que vai ter de bom no Prometeus 2? Oh, okay. Que a gente vai poder reunir todos os ouvintes do e para ir todo mundo para o cinema ver, cara. Vai ser muito legal. Não, eu vou, eu vou ver quando passar na telecine. <risos> Eu tô achando que eu não vou ver.
1: Eu vou ver quando for passar domingo à tarde na Globo.
4: Nós vamos fazer, nós vamos fazer um, um crowdfunding pra levar todos os os, sidecasters, os podcasters do para pro cinema pra ver. Tá, se pagarem a minha pipoca
5: <risos> e a minha, minha entrada, eu assisto.
4: Caraca, vocês vão fazer um crowdfunding pra isso.
5: <risos> se tiver refrigerante e algodão doce, eu até falo bem do filme na minha crítica.
3: <risos> oh, rapidão, rapidão. Vocês, yeah. vocês se adoram, né? Porque ao invés de vocês fazerem um crowdfunding pra ir ver um filme bom, vocês estão fazendo crowdfunding pra ir ver Prometeu os dois, gente.
1: <risos> o que, que é isso, gente? Ninguém
0: vai aceitar esse.
1: Ô, Estrela, o que você é que espera
2: pro Prometeu 2?
0: Na verdade, eu vou com a maior expectativa do mundo que vai ser bom. Eles vão falar que você vai olhar o Prometeuzinho e vai falar assim: Ah, por isso que eles fizeram desse jeito.
2: É isso que eu tô achando também. É isso que eu tô achando. A mesma coisa que você
4: falou. Eles vão explicar por que, que as pessoas só sabiam correr pra frente, é isso? <risos> eu acho que vai ser isso mesmo.
2: Todo mundo que reclamou do 1 vai estar tá explicado no 2. Desde que acabou o 1, eu tô achando isso.
3: Vai acreditando nisso mesmo. É
5: vai. esse é o
1: maior problema. Esse é o maior problema. Lost. É. Lost se fudeu por causa disso. Exato. Porque quis explicar tudo que não explicou em 9 anos de série.
5: Ele vai explicar tudo e criar novas dúvidas, incluindo o Predador no final.
1: Isso, é, exatamente. Guaxininho, o que você espera para Prometheus 2?
5: Cara, assim, falando muito sério, eu espero que eles pelo menos tentem continuar a ideia. O primeiro fecha com a personagem principal indo pro planeta do, dos bebês gigantes. Então eu espero que ela chegue lá e, sei lá, tenha respostas, como a gente falou. Não vai ter, mas eu quero que tenha
1: respostas e não que seja, sei lá, um filme de ação jogado com história maluca. Sabe o que, que eu acho que vai ser o
4: 2, aí Vou falar já já. Silmar, o que, que você espera de Prometheus dois. Eu espero um baita filme bem ao estilo do primeiro, com a mesma qualidade, os mesmos defeitos <risos> e... É porque é isso aí, cara, vocês não entenderam o Prometheus, esse que é o problema, nenhum de vocês entendeu, tá? Vocês todos aí estão falando bem e mal do pro Prometheus, a maior zoeira que o cinema já viu, cara. Ele tem a sua, as suas qualidades de ser que ele é um filme zoado, ele é feito pra gente odiar ele. É tipo entendeu? todo mundo em pânico. A principal qualidade dele é que a gente odeia ele com todas as forças e vai e vê o dois, entendeu? A gente não, o cara Carapaz,
5: que eu gosto do filme Não acho o filme
4: maravilhoso, mas
5: eu gosto do
2: filme Eu também gostei do filme Eu,
5: eu paguei 15 reais pra ele na
4: americana e eu quero reembolso é em bolso já <risos> Eu fiz isso com o DVD do Grêmio. É, apesar da zoeira toda que eu fiz, é um filme que eu faço questão de ir ver, entendeu? Porque, a, a, assim, querendo ou não, ame ou odeie, é um filme que não vai passar despercebido na tua vida. Não vai passar sem deixar nenhuma marca, entendeu? É o famoso filme, velho, eu acho que ele vai ser ruim, mas vai que... É, se você vai ir ver, cara. um foi um mesmo, a gente, foi cheio de expectativa e teve quem odiou e teve quem amou. Eu, eu odeio com todas as minhas forças, <risos> mas é um filme que eu não vou poder deixar de ver o 2. Eu vou ter que falar mal dele. <risos> ele, né? É, ou mal, ou bem. Eu vou ter que ver o que aconteceu, entendeu? É. Miote, o que, que
1: você acha de Prometeus dois? O que, que você espera? Falei. Não, você, você corroborou o que a estrela falou. Dá a sua opinião. Então,
2: é o que eu acho, é o que ela falou. Eu tô achando que vai mostrar tudo que é, vai ligar até com o Alien, pra essa porra. <risos> vai
0: sim, vai sim. Até com o Alien versus Ele Vai ligar no
2: Alien, no, no, no primeiro Alien que é do Ridley
4: Scott. Vai sonhando, vai. Vou sonhar mesmo, eu quero que seja assim. Ah, agora fiquei na dúvida, não seriam três filmes dessa sequência de prometeu São dois só projeto inicial era 3. Agora, né, o 2 que eu acho que vai
1: decidir. Se continua ou não? Por favor, não. Ué, vai que o 2 é maravilhoso. <risos> na minha opinião, prometer os dois vai ser um cocô. Pelas seguintes questões. Eu acho que o Ridley Scott vai se render aos mimizentos da internet e ele vai começar a querer explicar tudo que não é pra ser explicado. E na verdade não deveria ter nem explicação. Eu acho que ele vai tentar ficar fazendo esse afastamento dele do Alien, dos filmes Alien, a todo custo. E o filme vai ficar tão confuso quanto o primeiro. Também acho. E outra se você que tá ouvindo este programa acha que Prometeus é ruim, é porque você não viu Êxodos. <risos> Olha, assista Êxodos e vá ver qualquer outro filme do Ridley Scott. Você vai achar genial. 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 Pessoal, fica aí dica do Calaveira. Porque meu irmão Êxodos é ruim.
3: Rapidão, antes da gente encerrar, ah. eu só queria me defender aqui. Diga. Vocês falaram que o Prometeu, o mito né do Prometeu, que ele ah. não tinha criado o homem, tá aqui, ah. deu uma pesquisa. Pesquisada. Ele criou, segundo algumas histórias, Prometeu criou o homem, teria concebido com argila e água, depois que seu irmão esgotou toda a matéria-prima de que dispunha com a geração dos outros animais, e lhe pediu auxílio para elaborar a raça humana. O irmão dele seria o Epimeteu. Desculpa, gente, é o nome do cara.
1: <risos> e, e o Hermanoteu?
3: E aí ele concedeu ao ser humano o poder de pensar e raciocinar, bem como lhe transmitiu os mais variados ofícios e aptidões. Então, Prometeu
1: criou a humanidade, Prometeus, Prometeus
3: criou a humanidade. Olha aí. Ah, inclusive ele só criou o homem, não criou a mulher. E aí o Zeus ficou puto. O Zeus ficou puto. E fez ele é, ficar preso e o fígado dele era comido por um pássaro aí, não sei o que. Ah, isso aí eu acertei. Durante 30 mil anos, não sei o que. E aí a mulher, veio como? Ah, a mulher é outra história, eu não sei.
0: É pela Pandora. Não
3: era só isso,
5: Zeus ainda disse, e um dia terás um filme merda com teu nome. Exato. <risos> a praga <risos>
4: final. Para completar a
1: tua tortura.
2: <risos>
1: isso.
4: Exato. Um dia Ai, serás esse... lembrado como um filme merda. Né? Isso, um dia <risos>
1: será lembrado como pior um filme, não, pior não, porque ainda vai ter Êxodos então eu vou te aliviar pra você, viu? Não, ainda vai ter Prometer os Dois, ele vai superar né? a
2: eternidade, Exatamente. Vai, ser bom, vai ser bom
1: a função do
5: Prometer os Dois é abafar o que a gente vai comentar do Êxodos, é isso?
0: Sometimes to <risos> cool Oh, now summertime your babe Need something to keep you cool Better look out now Though Dave's got something for you Tell you what it is I'm your ice cream man Stop me when I'm passing by Oh, oh,
1: Internéticos, coloque man. aí nos comentários Vocês aí do SciCast, vocês do Jurassicast, Coloquem nos comentários o que vocês acham De Prometeus, gostou ou não gostou O que é que vocês concordam O que é que vocês não concordam Das nossas opiniões Qual é a sua opinião a respeito desses temas Tão absurdos e tão, por si só, mega curiosos né? Porque gera muita discussão tudo isso que a gente falou Discutam aí vocês nos comentários Não se xinguem porque xingamento não vai levar a nada E é isso, meus caros Queremos agradecer ao pessoal do SciCast por estar aqui neste especial JurassicCast SciCast. Nós já fizemos o Jabá, para falar a verdade, mas reforce aí aonde que os ouvintes do JurassicCast podem escutar vocês.
4: Bom, nós aqui só temos a agradecer a oportunidade de ter vindo aqui fazer essa brincadeira, né? Falamos sobre um filme que nós, na verdade, amamos odiar, né? <risos> e pudemos fazer essa brincadeira, conversar com vocês, fazer mais amizades ainda entre os podcasters da podosfera brasileira, que eu acho sempre que é muito bacana, né? Muito obrigado a vocês, Bruno, Leonardo, Rodrigo, Calaveira. E assim vamos adiante, né?
0: Obrigada mesmo.
4: Ok, meninos. A gente
1: que agradece vocês pela presença e por essa oportunidade de estarmos aqui. E para vocês, ouvintes do SciCast, aonde é que eles podem escutar o Jurascash, Bruno?
3: Eles podem escutar a gente no jurascash.com.br. Estão sendo sempre bem-vindos aí. Queria agradecer também o pessoal do SciCast pela ideia de juntar os dois. Eu acho que é sempre válido. E é isso, galera do SciCast, quiser curtir, lá é sempre loucura, a gente sempre vai falar merda. Então, assim, não tem ciência nenhuma lá, tá? O que impera é a teoria do caos, é isso.
0: Não, <risos> é máximo,
3: É o máximo que tem lá. Brincadeiras à parte, a gente tenta fazer sempre análise dos filmes e das outras coisas que a gente gosta de analisar, enfim, todas as outras coisas... Com muito humor. Então é mais um site de entretenimento mesmo, é jurascast.com.br. Sejam muito bem-vindos. Isso. Se você vai querer saber sobre Plongeia e Contra não é no Jurascast. Isso, exatamente. Aí eu recomendo outros podcasts. Eu não recomendo nenhum. Porque o Calaveira é babaca. Sempre.
4: <risos> Mas é um babaca que nós amamos o odiar. Sim, como ah, Prometeus. Ah, eu sou o
1: Prometeus, então... <risos> Olha só, aquela Prometeus
4: do Jurassic. Prometeus da Podosfera
0: Brasileira. <risos>